0: Mis principios son mi pareja, los no negociables de una relación. Vamos a tratar de hablar de esto el día de hoy. A diferencia de la charla anterior, vamos a tomar con un punto de partida diferente, más especulativo si se quiere. ¿Saben quién es Aristóteles o no? Bueno, un filósofo de la Edad Antigua, él hace una distinción entre lo sustancial y lo accidental, o lo esencial y lo accesorio. Por ejemplo, lo esencial es algo que no puedo cambiar sin que la cosa deje de ser lo que es. Un cambio esencial es quemar un papel. Quema un papel, deja de ser papel, se convierte en ceniza. Un cambio en lo accesorio, en cambio, implicaría, por ejemplo, hacer de la hoja de papel que tengo un avión de papel. El papel sigue siendo lo que es. Ha cambiado la forma que tiene ahora. Pero esa forma que le he dado no hace que el papel pierda su entidad. Sigue siendo lo que es el papel. Un cambio accesorio, entonces, es algo que no hace que la cosa deje de ser lo que es. Lo que decíamos, no el hecho de doblar una hoja. Esta distinción entre lo esencial y lo accesorio puede aplicarse también a los principios, haciendo obviamente algunas distinciones, puede aplicarse también a los principios en el marco de una relación. ¿Mis principios qué son? Como el nombre lo dice, principio es todo lo que está en el origen de algo. Mis principios serían esos valores que están en el origen de todos mis actos. Se trata de normas fundamentales o criterios rectores que están llamados a orientar todos mis actos. Son, si se quiere, el sello distintivo de mis acciones, mis principios. Cambiarlos en cierto sentido hacen que deje de ser quien soy. Obviamente no en un sentido absoluto, ¿no? Porque por más que yo cambie mis principios, sigo siendo yo, pero en cierto sentido como que se diluye un poco mi identidad cuando renuncio a mis principios. Porque estos son valores, en última instancia, que me definen. Puede que uno vaya aprendiendo estos principios en casa, pero uno no los hace suyos hasta que no tiene la posibilidad de renunciar realmente a ellos. Es decir, cuando son cuestionados y tengo la posibilidad de abandonarlos, es que realmente estos principios los hago míos. Sobre esto vamos a hablar, vamos a profundizar en un momento. Por ejemplo, uno estudia en un colegio muy religioso, que termina siendo para uno una burbuja. Uno va a la universidad y descubre un mundo completamente distinto. En ese contexto universitario en el cual se los valores, se cuestionan los valores que uno tan ciegamente creía, ahí es donde uno realmente asume esos principios o no. Antes tal vez los, los, los asumía, los vivía por costumbre, pero los hago míos realmente cuando son cuestionados y tengo la posibilidad de abandonarlos. Generalmente estos principios se van definiendo en la medida que van pasando los años y uno va acumulando experiencias vitales en los que estos principios se ponen en tensión y a veces incluso es el ensayo y el error el que me hace afirmarme en ciertos principios o ciertos valores. Como he estado en el agujero y sé lo que es estar ahí, no quiero estar ahí de nuevo, entonces trato de vivir conforme a estas normas. De grande es más difícil que los principios cambien, pero puede ocurrir, por ejemplo, lo que pasa con una conversión. Hay un cambio radical en ese sentido de los valores que uno asume. Mi sistema de valores se altera. Y para un creyente estos principios están íntimamente vinculados a la religión. Esto como una caracterización general sobre el tema de los principios y los valores de cada uno. Aterrizando un poco, cada persona es un mundo y el inicio de una relación hace que dos mundos colisionen. Puede pasar, pero es muy difícil que esa colisión, que en vez de colisión haya un encaje perfecto. Puede pasar, pero lo normal es que se dé ese choque, esa tensión. Con lo cual habrá cosas en las cuales yo tengo que ceder para darle su espacio a la otra persona. Y en ese ceder, hay que volver a esa distinción que planteaba Aristóteles. Tenemos que nosotros poder distinguir qué es lo esencial y qué es lo accesorio. Porque hay muchas cosas que me gustaría que estén en la otra persona, pero tal vez no todas ellas son esenciales, no todas ellas están al mismo nivel. Algunas de ellas las puedo negociar, al respecto a algunas de ellas puedo renunciar, pero hay otras cosas a las que no puedo renunciar sin en cierto sentido perder mi identidad. Mi identidad, por ejemplo, como católico, como hijo de Dios. En lo accesorio, como decíamos, podemos no coincidir y en ese terreno podemos y tenemos que negociar. En lo esencial, si no coincidimos, lo mejor es no avanzar. Porque tarde o temprano, quieran o no, va a haber problemas. Y es mejor cortar antes de... Estar demasiado enganchados en una situación en la que de todas maneras se va a dar una situación de tensión. Ejemplo de algo accesorio que comparta mi misma profesión. Tenía una amiga que estudiaba medicina y que sus papás eran médicos y ahí estaba con una persona que yo conozco que era abogado. Bueno, está estudiando Derecho. Ella le decía a él que sus papás querían que ella estuviera también con un médico porque solamente los médicos se entienden la idea de sacrificio de un médico, decían los papás. Ella estaba con él y él era abogado o está estudiando derecho. Bueno, ¿es algo accesorio o esencial? Es algo accesorio en el fondo, creo que se puede manejar. Accesorio, pero discutible para algunos que comparten mi equipo de fútbol. ¿Ustedes son de la Alianza o de la U? Buah, ya empezamos. Por ejemplo, una persona es de la U y quiere llevar a su enamorada a Norte, no a Occidente, sino a Norte, y resulta que ella termina siendo de la Alianza y va a Sur. ¿Es algo esencial o accesorio que la otra persona comparta en el equipo de fútbol? Defensorio, sí. Perfecto. Pero en cambio algo esencial, algo esencial es que sea católico o al menos que respete mi fe y que quiera vivir de acuerdo con los valores que se desprenden de mi religión, por más que no practique esa religión. caso concreto de la castidad, por ejemplo, de la cual vamos a hablar a continuación. Bueno, hay tres ideas, tres ideas que me parece importantísimo plantear. Sobre este tema de mis principios o mi pareja, o los no negociables de una relación. Una primera cosa que me parece fundamental es define tus valores, define tus valores. Lo primero aquí es conocerse a uno mismo y poder conocerse con la claridad suficiente para distinguir aquello que es esencial y aquello que es accesorio. Aquello que es esencial no puedo negociarlo al entrar en una relación. Es parte de mí, es parte de mi identidad. En cambio, aquello que es accesorio, puedo dejarlo de lado. Mi equipo de fútbol, por ejemplo, o no. Ejemplos de cosas esenciales a las que no estoy dispuesto a renunciar. Por ejemplo, que la otra persona quiera eventualmente casarse y formar una familia. Yo quiero casarme, yo quiero tener una familia algún día. Es algo que no puedo negociar, es algo que tiene que estar necesariamente en mi relación. Y si la otra persona no comparte esta misma idea, si es que la relación tiene realmente futuro, vamos a llegar a un punto de tensión insuperable. Porque yo voy a querer casarme y la otra persona no. En el video, la persona random que pasa por atrás, ¿no? Otro tema también importante y que suele ser delicado es la vivencia de la castidad. Si ambos no están de acuerdo, la cosa definitivamente no va a funcionar. O al menos tiene que haber por parte de la otra persona, sino una determinación a vivir la castidad, si yo también quiero hacerlo, por lo menos una apertura a conocer un poco más del tema, informarse un poco más, porque a veces lo que se rechaza respecto de la castidad es una idea malentendida de la castidad. Si se entiende la castidad o se trata de caracterizar la castidad como muchas veces se lo hace con el cinturón de castidad como algo que te reprime, como algo que te quita libertad, obviamente nadie quiere vivir la castidad, en cambio si es que se entiende la castidad como una virtud que me permite amar con una mayor libertad, la cosa cambia. La castidad debe suponer para mí para nosotros en una relación una ganancia, y si acaso renunciamos a cosas importantes es porque descubrimos que estamos ganando algo todavía más grande. Pero para vivir la castidad, porque la renuncia es fuerte, para vivir la castidad con las renuncias que implica, ambos tenemos que ser conscientes de que estamos ganando algo todavía más grande. Si no vamos a vivir la castidad con pesar, con tristeza, y esa no es la idea de una vivencia cristiana, de la castidad que tiene que ser alegre. La alegría, dice Santo Tomás de Aquino, es la consecuencia de la posesión de un bien amado. Cuando tengo algo que amo, experimento gozo, alegría. Puedo fingir una sonrisa, pero no la alegría. En cambio, la tristeza es la consecuencia de la posesión de un bien, de un mal, perdón, que no deseo tener. Si es que en mi corazón, en la vivencia de la castidad, pesa más lo que renuncio, lo que abandono, que lo que estoy ganando, el tono de la vivencia de la castidad va a ser el de la tristeza una vivencia sombría de la castilla, y nadie quiere vivir de esa manera. Por eso es muy importante que uno tome conciencia de qué estoy ganando con esta elección. Porque tiene que ser para mí y para nosotros, según la relación, una ganancia. Vivir la castilla, si no, no estamos viviendo bien. Hablamos entonces de aquellas cosas a las que yo no puedo renunciar, que tienen que estar necesariamente al yo encarar una relación. Es decir, la otra persona no puede pedirme que cambie estas cosas. En segundo lugar, es importante también que uno pueda definir, en este conocimiento de uno mismo, qué es lo que espero encontrar en otra persona. Y también respecto a esas expectativas que tengo del otro, poder hacer una distinción entre lo esencial y lo accesorio. Porque no hay cosas que me gustaría encontrar en otra persona por ejemplo, me gustaría que vaya al gimnasio, que comparta mi mismo equipo de fútbol, que sea alto, rubio, fornido, ¿no? Y también me gustaría que quiera vivir la castidad, por ejemplo. ¿Qué elegirías? Alguien alto, rubio y fornido o castidad, por otro lado. Castidad. <risa> Bueno, se entiende esto, ¿no? Bien. Respecto entonces a esas expectativas, es importante que yo pueda hacer esa distinción entre lo esencial y lo accesorio. Aquí también hay que distinguir, porque para algunos, que la otra persona sea católica es algo esencial en mi relación. Y por eso es importante aprovechar ese tiempo en el cual uno empieza a conocer a la otra persona, perdón, uno empieza a salir, con la otra persona, es importante usar ese tiempo para conocer a la otra persona, plantear los grandes temas, no de inmediato obviamente, no es que conoces a una persona y le preguntas ¿cuántos hijos quieres tener? o ¿te gustaría? Que, o sea, espantas a la persona, pero es importante en ese proceso de conocimiento antes de empezar una relación, plantear ciertos temas y a veces el hecho de que la relación empiece muy fuerte desde lo físico termina generando un enganche con la otra persona que después me es difícil romper si es que veo que la otra persona no comparte aquellas cosas que yo considero esenciales. Por eso también en la expresión del afecto, especialmente cuando estoy conociendo a la otra persona, es muy importante que esas expresiones de afecto no sean tan intensas que terminen nublando el juicio que yo puedo hacer, en el conocimiento del otro. ¿Se entiende esto, no? Bien. Primera cosa, entonces, define tus valores. Segunda cosa importante, tus valores no los asumes realmente hasta que no los pones a prueba. ¿En qué sentido? Ayer preparando la charla descubrí que la cerámica es en realidad la arcilla cocida, es decir, Tienes la arcilla en polvo, de la cual se hace la pasta para hacer figuras o vasos. Una vez mojada, la arcilla se hace barro, y el barro es maleable. Cuando se hace el diseño, la arcilla debe secarse. Sin embargo, sigue siendo frágil. Es barro, en última instancia. Sin embargo, cuando la figura de arcilla se calienta a más de 600 grados, la arcilla deja de ser arcilla y se convierte en cerámica adquiriendo una mayor dureza y solidez. ¿Sabían eso o no? Bueno, no importa. Algo similar ocurre con los valores que uno asume. Los valores no se, no se asumen en teoría. Para que esos sean realmente mis valores, estos deben ser puestos a prueba, siempre. Por ejemplo, alguno puede decir, no me gustan los coreanos. ¿no? Pero de, pr de pronto conoces a un coreano, el coreano te cae bastante bien, demasiado simpático. Y bueno, y ese, y terminas poniéndote enamorada con ese coreano y, y la gente te decía, oye, pero no que con los coreanos no pasaba nada. Bueno, en realidad no habías asumido ese valor. O sea, no era realmente un valor según el cual vivías. Porque apenas se te, se te cruzó un coreano gamer, Hablando de estereotipos, los de inmediato es, estás con él. Como decíamos entonces, los valores no se asumen en teoría. Para que sean asumidos, yo tengo que, o tienen que ser puestos a prueba. Cuán importante, por ejemplo, para mí es que la otra persona quiera casarse y tener una familia, como decíamos, ¿no? Cuán importante para mí es que la otra persona sea católica. Lo sabré cuando conozca a una persona que me encanta, que me fascina, pero no quiere casarse. O lo sabré cuando conozca a una persona que me parece la persona caída del cielo para mí, pero no es católica y no practica mi religión. Es más, es, no sé, budista. Bueno, ¿sigo o no sigo? A pesar de que me encanta esta persona. ¿Avanzo o no avanzo? Bueno. Ahí es donde se define si es que realmente el hecho de que esta persona sea católica o no, de que la otra persona sea católica o no, era tan importante para mí. Un ejemplo interesante, muy interesante, es la castidad. Es fácil querer vivir la castidad en pareja cuando uno todavía no tiene pareja. Pero la castidad se vive realmente cuando uno está con una persona que quiere, y además, esa persona que quiero tanto me resulta tremendamente atractiva. Y esta persona que quiero un montón y me atrae mucho físicamente, y por eso estoy o sea, no solo por eso, pero estoy con ella, me dice: Ven a mi casa a ver una película que mis papás no van a estar toda la noche. Y no quiero estar solo. O sola. Bueno, ahí es donde se vive la castidad. Ahí es donde se define si es que yo realmente quiero vivir la castidad o no. en esas decisiones que tomo. Adquirir una virtud, como el caso de la castidad, es como aprender a tocar un instrumento musical. Uno puede hacer varios tutoriales, en YouTube puede verlos, puede conseguir también algunas partituras, pero uno no aprende a tocar guitarra hasta que no agarra la guitarra y empieza a rajear, empieza a practicar. La teoría sirve un montón, pero yo no puedo ser un experto guitarrista en teoría. No puedo ser un experto guitarrista si es que nunca he tenido entre mis manos una guitarra. Y eso ocurre también con la vivencia y la castidad. Leer libros, comprar ese libro, por ejemplo. Leer libros, escuchar charlas, ver, escuchar podcasts, ver charlas, ver videos. Todo eso ayuda a formarme en la teoría. Que es importante porque después me va a ayudar a, me va a dar pautas de cómo vivir. Pero no adquiero realmente la castidad, la virtud de la castidad, hasta que no la pongo en práctica. Y la virtud de la castidad tiene la particularidad de que no se pone en práctica en frío. Se pone en práctica en caliente, donde las papas queman, por decirlo así. La vivencia de la castidad empieza a activarse cuando empiezo a experimentar esos deseos, esos impulsos. Ahí es donde se vive o se empieza a vivir la castidad. Las decisiones que tomo en ese momento son las que definen la vivencia de la virtud o no. Todo lo demás es como tratar de aprender viendo tutoriales en YouTube. Cuando experimento, empiezo a sentir esos deseos, esos sentimientos, lo que sea, recién tomo la guitarra entre mis manos y empiezo a rasguear. Eso es lo propio de la castidad. En conclusión, esos valores que yo considero esenciales no los termino de asumir hasta que no los pongo a prueba, hasta que no se ponen a prueba. Esto es fundamental. Finalmente, una tercera cosa, lo primero define tus valores, lo segundo, esos valores no los asumes hasta que no los pones a prueba, y lo tercero, si no vives como piensas, vas a terminar pensando como vives. Esto es Fundamental, creo que era Chesterton quien lo decía, no me acuerdo, pero es muy lúcido. El ser humano es una unidad y la dimensión de la inteligencia y la voluntad que se ponen en juego en la vida moral tienden también a alinearse, a encontrar un punto de equilibrio. Mediante la inteligencia yo establezco aquellos valores sobre la base de, las cuales quiero, de los cuales quiero regir mis acciones. Mediante la voluntad yo elijo o no actuar conforme a esos valores. Lo normal es que mis acciones respondan a esos valores que yo he asumido. Es decir, estoy llamado a actuar según lo que yo creo que es lo mejor. Sin embargo, esto no siempre ocurre. Puede que realmente, por ejemplo, piense que vivir la castilla es importante. Sin embargo, después de varios años de relación, a uno de los dos le sale una beca para irse al extranjero. Decimos, bueno, no queremos tener una relación a distancia y para no separarnos, vamos a mudarnos a la misma ciudad y para abaratar los costos vamos a vivir juntos. En ese contexto, lo natural es que uno tienda a justificar aquellas decisiones que ha tomado. Es decir, no es fácil actuar, no es fácil mantener una vivencia sabiendo que uno está haciendo algo mal. Y si es que mis acciones no responden a mis valores, es muy probable que yo termine cambiando esos valores. Y, plan y empezar a como negociar ciertas cosas que antes para mí eran innegociables. Sí, la castilla es importante, pero ya nos vamos a casar Sí, la castilla es importante, pero hay que ser realistas. O sea, económicamente no podemos vivir en casas diferentes. Y uno empieza a justificar racionalmente esas decisiones que toma, para no experimentar esa incongruencia entre lo que pienso y lo que hago, que tienden de nuevo a alinearse. Hay en el ser humano, como decíamos, esa necesidad de mantener esa unidad entre lo que pienso y lo que hago. Y por eso, si no actúo como pienso, voy a terminar pensando como actúo. Si no vivo según los valores que, que creo que son importantes, voy a terminar cambiando esos valores que son importantes, o por lo, tanto, tratan, o por, o por lo menos tratando de justificar racionalmente mis acciones para no experimentar esa... Acusación de mi propia conciencia. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes ahora en esta segunda charla.